1: Sonner de plaisir en lisant transit par des mots couchés sur le papier. Est-ce qu'on peut prendre plaisir aux livres érotiques, vraiment sentir dans sa chair l'effet que produisent ces mots Est-ce qu'on peut prendre plaisir à ces livres si l'on n'a jamais vécu soi-même d'expérience sexuelle Les personnes qui écrivent des ouvrages érotiques, des écrivains, des philosophes, sont-elles forcément des obsédés sexuels Bonjour, je suis Anneticia Béraud. Bienvenue dans Minute Papillon. On parle de ces
2: questions de littérature avec. Je suis Camille Moreau, je suis docteur en philosophie, précisément en philosophie de l'art, et je me suis spécialisée sur les questions d'usage des œuvres d'art dans la vie privée, et plus particulièrement sur euh, l'usage de la littérature, qui est un art aussi comme les autres, dans la vie privée, et notamment autour des questions d'érotisme et d'expérience de, sexuelle. Donc les rapports entre les deux, c'est ma spécialité. Et vous avez écrit « Lire,
0: écrire, jouir, quand le texte se fait cher » aux éditions de La Musardine. Pour résumer à très grands traits, c'est un essai littéraire et philosophique sur le texte, sur l'écriture érotique, et que, si je résume encore, là aussi, à très grands traits, le texte accompagne l'expérience érotique, mais aussi ce texte, il a la capacité de susciter cette expérience érotique,
2: voire de la constituer. Alors, est-ce que lire, déjà, c'est un acte érotique Bien sûr, pour moi, c'est évident. C'est d'ailleurs ce que j'ai essayé de démontrer dans mon essai, c'est que les, les pratiques de lecture peuvent avoir un effet tout aussi fort que les expériences sexuelles réelles qu'on peut faire dans la réalité. Évidemment, pour moi, lire ou écrire, ça peut constituer en soi une expérience sexuelle, en tout cas une expérience érotique, ça c'est sûr. Donc il n'y a pas besoin
0: de la chair pour en vivre l'expérience, la relation sexuelle, même solitaire
2: non, exactement. Quand on se penche un peu sur l'expérience érotique en elle-même, on réalise rapidement que le cerveau, la pensée, est au cœur de cette expérience et même plus prégnant parfois que le corps lui-même. Donc, on pourrait imaginer parfaitement des expériences sexuelles qui soient entièrement mentales. Il y a d'ailleurs des pratiques qui sont autour de ça, de cette prégnance de l'esprit et, et du mot euh, sans pour autant avoir du, du toucher, des caresses ou ce genre de choses. Et la lecture et l'expérience érotique euh, livresque, on va dire, met vraiment ça en avant. On a eu déjà des, des podcasts où
0: on avait un des intervenants qui nous disait « Demain, donc demain dans un futur proche, il n'y plus de relations sexuelles puisque tout sera dématérialisé. Est-ce que l'expérience érotique par l'écriture, c'est quelque chose qui est dématérialisé et il n'y aura plus, peut-être dans un futur prochain, alors plus ou moins lointain, la rencontre des corps
2: Eh bien non, car si d'une part, effectivement, comme je viens de le dire, la littérature érotique peut constituer en soi une expérience sexuelle, elle est aussi une aide pour l'expérience sexuelle réelle. C'est-à-dire que très souvent, les lecteurs de littérature érotique vont avoir envie de passer à l'acte à la suite d'une lecture d'une scène. J'ai rencontré beaucoup de gens qui ont témoigné de ça, c'est-à-dire qu'ils ont lu un roman ou une nouvelle érotique, et ils se sont rendus compte à la lecture qu'ils avaient tel ou tel fantasme, et ça les a poussés à le réaliser. Est-ce qu'il y a d'ailleurs un lien entre l'amour des livres et la liberté sexuelle oui, pour moi, euh, véritablement, parce que toute personne qui prend en charge sa sexualité, tout d'abord à un point de vue intellectuel, on va dire, en se posant des questions, euh, en se demandant pourquoi est-ce que les choses sont de telle manière, forcément va acquérir petit à petit une plus grande autonomie, on va dire, par rapport à la société par exemple, par rapport au tabous, et aura forcément, au bout d'un moment, une plus grande liberté. C'est en tout cas ce que j'ai souvent constaté en rencontrant des intelligents, qui s'intéressent au sujet, c'est souvent des gens qui ont une pratique on va dire érotique plus libérée en tout cas des normes et des tabous, ça c'est sûr.
0: Alors quand on écrit de la littérature, le lecteur, la lectrice n'apprécie pas forcément le style de l'auteur, de l'autrice. Quand on écrit de la littérature érotique, ma petite expérience, qui n'a aucune valeur scientifique, c'est que la plupart des livres dits New Romance ou dits Harlequin sur les scènes érotiques me passent complètement au-dessus de la tête. Comment
2: écrire et peut-on écrire la littérature érotique de manière universelle, qui pourrait toucher tout le monde Aucun texte érotique ne prétend à l'universalité, tout simplement et même plus précisément parce que les, les pratiques érotiques de chacun sont tellement différentes qu'il y aura forcément des choses qui vont dégoûter certains lecteurs ou qui vont les exciter. Il ne peut pas y avoir de texte érotique universellement conçu pour exciter tout le monde. C'est d'ailleurs l'erreur que font en général les éditeurs des collections Arlequin ou New Romance, c'est qu'ils veulent vendre le plus possible de livres, et donc du coup, ils demandent à leurs auteurs d'utiliser des scènes et des fantasmes qu'ils pensent être partagés par la plupart des gens. Sauf que, en règle générale, ce n'est pas le cas. Il y a un petit texte très intéressant à lire là-dessus, de Camille Emmanuel, qui est une autrice qui avait l'habitude d'écrire pour ses éditeurs. Elle a écrit un petit livre qui s'appelle « Lettre à celle qui lit mes romances », euh, érotique et qui devrait arrêter tout de suite, où elle explique que ces livres-là sont fabriqués pour être vendus et donc que les auteurs ne sont pas libres de raconter ce qu'ils veulent. Or, la meilleure littérature érotique, c'est celle qui puise vraiment dans les fantasmes personnels de l'auteur et même s'ils sont hors des normes, hors de ce qu'on a l'habitude de voir, vont vraiment aller chercher dans ces désirs profonds et mettre en résonance les désirs profonds du lecteur ou le dégoût profond, mais dans les deux cas, ça crée une réaction et c'est à partir de cette réaction-là qu'on va pouvoir construire en toute conscience, on va dire, sa sexualité. D'ailleurs, on va continuer sur les auteurs avec une question un peu provocatrice. Est-ce que les auteurs et les autrices de littérature érotique sont-ils et sont-elles tous des obsédés Alors, j'aime beaucoup cette question pour deux raisons. Alors, premièrement, c'est que oui, c'est évident qu'en tout cas, il y a quelque chose chez eux qui les intéresse profondément dans la sexualité, dans le sexe et qui vont aller vraiment gratter pour essayer de ressortir ça. Il y a aussi une vraie euh, audace de publier... Euh, ces choses-là, parce que c'est quelque chose qui touche vraiment profondément euh, à son intimité. Donc pour moi, ils sont au moins obsédés de quelque chose. Alors, de quoi ça, ça leur appartient euh, Mais en revanche, ce qui est très intéressant dans cette question, c'est que les lecteurs, donc nous, les lecteurs de littérature érotique, on veut absolument que tout ce qui soit raconté soit vrai. C'est-à-dire que même si c'est faux... Notre inconscient, ou je ne sais pas quelle force en nous, nous fait croire que tout ce qui est écrit est vrai et que donc l'auteur a vraiment vécu tout ce qu'il raconte, fait l'expérience de toutes les étapes qu'il met en scène. Or, évidemment, ça peut être le cas, mais ça peut aussi être parfaitement faux. Il y a des auteurs de littérature érotique qui écrivent des textes très excitants, mais qui n'ont jamais rien vécu de leur vie. Et à l'inverse, il y a des auteurs de littérature érotique qui écrivent leurs souvenirs au détail près. Mais le plus intéressant dans tout ça, c'est que nous, en tant que lecteurs, même si on sait, comme quand on va au cinéma, que c'est faux, pendant la lecture, on a la farouche impression et la, le farouche désir que ce soit vrai. Et c'est pour ça qu'on a tendance à croire que les auteurs ont vécu ce qu'ils écrivent. Ce qui crée d'ailleurs parfois des problèmes parce que euh, il est arrivé, même ben, malheureusement assez souvent, que des auteurs de littérature érotique et plutôt des autrices d'ailleurs soient harcelés sur la base de ce qu'elles ont écrit parce que elles sont vues comme des femmes bon, ou des hommes parfois euh, qui sont euh, faciles à obtenir et qui sont donc, euh, voilà, obsédés. Bon. Vous parliez de Camille Emmanuel.
0: Je parlais juste un peu avant de Fleur Chéri, mais comme tant d'autres autrices, ce sont des, des pseudos.
2: Oui, c'est d'ailleurs souvent le cas. La première autrice, si on parle vraiment des, des femmes, la première autrice qui a publié de la littérature érotique sous son vrai nom, pas sous un pseudo, c'est Anaïs Nin, qui a écrit dans les années 30, mais qui a publié sous son vrai nom dans les années 70, euh, dans les années 70. Pardon. <rire> et vive la Belgique voilà. Anna, Anna Nin
0: que vous pouvez aussi retrouver dans, en livre, mais aussi il y a une série, je ne sais plus sur quelle plateforme, dont le nom est Little Birds, et qui oui, est adapté les... des écrits. de Quand on ne connaît pas la littérature érotique, quels ouvrages pourriez-vous conseiller pour débuter dans la littérature érotique
2: alors, c'est un peu une question piège, car évidemment, je ne pourrais pas recommander un livre qui puisse convenir à tout le monde, puisqu'on sait de ça dont on vient de parler. En revanche, ce que je peux conseiller aux gens qui voudraient euh, s'y intéresser, c'est vraiment d'aller faire un tour dans les librairies qui ont des rayons, mais de demander des choses, justement, d'oublier les, les grands éditeurs qui publient énormément tout ce qui est After, New Romance, etc., et de vraiment s'intéresser aux auteurs historiques qui ont passé le test du temps, on va dire. Apollinaire a beaucoup écrit, Anaïs Nin, Oscar Wilde a aussi écrit un livre érotique homosexuel. En fait, la chose que je pousserais à faire aux, aux lecteurs, c'est d'être curieux. Et de ne pas avoir peur de demander à un libraire, parce que les libraires ne vont pas être re rebutés par cette demande. C'est pas une littérature qui est aussi secrète qu'on peut le penser. C'est vraiment une littérature qui, historiquement, a une force dans l'histoire de la littérature générale. Et donc, il y a vraiment de quoi trouver son bonheur. Je peux rappeler qu'il y a la littérature, mais qu'il y a aussi... Quelques textes, pas beaucoup, de philosophie qui parlent de l'érotisme et que c'est tout aussi important ou intéressant pour soi-même de les lire parce que euh, ce sont des auteurs et autrices qui souvent se sont mis en tête de démêler les problèmes qui sont présents dans le monde sociétal autour des questions de sexualité et ça fait un petit peu, disons, un, un pré-ménage dans nos esprits, un peu parfois confus par tout ce qu'on nous dit sur la sexualité et tout ce qu'on on essaye de nous faire avaler comme normes et comme, et comme injonctions. En philosophie, il y a beaucoup de linguistes qui se sont intéressés au sujet car la sexualité, c'est d'abord une histoire de langage et de nommer les choses. Je conseille souvent aux gens de lire les fragments d'un discours amoureux de Roland Barthes qui, même si ça ne parle pas directement de sexualité, parle de relations amoureuses et, et c'est très important aussi de s'intéresser à cet aspect-là. Aussi, le phénomène érotique de Jean-Luc Marion explique assez bien ce qui se passe quand on est érotisé au niveau purement intellectuel, mais c'est très très intéressant. Et Belinda Cannon, qui est mon autrice phare, que je cite beaucoup dans mon essai, qui a écrit « Petit éloge du désir » chez Folio, et aussi un autre livre très intéressant qui s'appelle « L'écriture du désir ».
1: Merci d'avoir écouté cet épisode de Minutes Papillon, un podcast d'Anne Béraud pour 20 minutes. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à en parler autour de vous, à vous abonner aussi à ce podcast sur les plateformes d'écoute en ligne ou votre appli comme Podcast Addict, Apple Podcast, Spotify, Deezer, etc. etc. A très vite et d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes comme Zone Mixte ou Sixième Science
0: only from rustolium